0: 嗨 o k、OK、e x 情报局的朋友们，大家好，我是圆圆。今天是2019年11月11日，不知道大家今天有没有剁手？双十一的战绩如何呢？大家可以留言 PK 一下。反正我昨晚是两点才睡。双十一这种节日真是让人哭笑不得。今天呢，由我来带给大家这两天的情报合集。首先，我们来看看国内方面。首先，第一个是《新华日报》今天刊文，比特币区块链技术的首个成功应用。比特币是近年来最热门的话题之一。《新华日报》今天发表的文章称，比特币是区块链技术的第一个成功应用。文中介绍了比特币以及它和区块链技术的关系，总结了比特币的几个特性。首先，比特币不是任何有形的货币，它的生产和运行基于互联网，是一种开源形式的 P2P 数字货币。不同于人类早期的因其自然属性而选择的金银货币，也不同于近一百年来人们习以为常的法币，由国家法律和主权信用支撑的这种纸币。那比特币呢，是完全诞生于现代科技互联网时代。传统金融体系的交易记录呢，都被保存在银行中心的数据库中，而区块链呢，则是比特币的账本。任何时刻产生的比特币的所有权以及交易记录都记录在区块链账本中。总而言之呢，比特币有几个特点：第一，总量有限性，发行呢不会失控；第二，良好的匿名性，账户拥有者的身份不会被任何人知晓；第三。比特币的生产和维持消耗了大量的能源。第四，比特币的价格容易大幅波动。一直以来啊，这个相比于区块链来说，比特币这种。呃，数字货币呢，在官方媒体视角中都是经常被质疑的，而今天这个《新华日报》发文介绍比特币呢，想必也可以算是一个大突破了。虽然是陈述的客观事实，但是也可以说明比特币的地位以及它和区块链的关系是不容被忽视的，被广大群众认可和接受呢，也只是一个时间的问题。那么第二点，我们来看看这个，嗯，关于这个央行数字货币。嗯、呃，据中证网11月10日的消息称，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春在第十届财新峰会上面表示，央行的数字货币引入了私人部门参建。他表示，私人机构是可以运营基础设施的，但是背后是有条件的，要纳入到法律监管框架当中。同时呢，要服务监管，为公众服务，要求这个公共道德水平比较高。央行数字货币呢，从一开始就引入了这个双层运营体系，就是运用了那个私人和公共部门共同建设这个数字货币。今后呢，可能还会运用私人的力量共同建设公共产品。央行这个举动啊，无疑将再次调动这个私人机构的积极性和参与度，有利于这个央行数字货币加快落到实处。另外呢，穆长春还在会上谈到了这个全球稳定币的问题。他认为，这个全球性稳定币呢，会放大对公共政策的挑战和风险，在法律监管和风险控制等问题解决之前，不宜推出这个全球性的稳定币。那么，对于中国来说呢，唯一有效的应对，呃就是保持和提升人民币在国际货币篮子中的地位，争取继续提升成为强势货币，才能抵御住这种全球稳定币的挑战。第三个部分呢，我们来看看这个，呃，据海南日报消息，工信部近日印发了支持海南建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的实施方案，下面就简称实施方案。支持海南扩大国际交流合作，形成开放新格局；支持海南发展优势产业；支持海南完善信息网络基础设施建设，数字海南。从支持杨浦开发区打造数字自贸港，支持发展区块链产业等十七个具体项目着手，支持海南的自贸区、自贸港建设。这个实施方案指出呢，工信部支持海南建设互联网国际合作试验区。探索国际服务外包等跨境业务，重点发展跨境电商、国际金融科技、数字文创等业态，打造枢纽型国际化数字自由贸易港。应用大数据、移动物联网和区块链等现代信息技术，指导这个杨浦开发跨境供应链公共服务系统、离岸贸易外汇辅助监管系统，创新外汇资金和人民币跨境监管方式。与此同时呢，这个实施方案还提到支持海南发展区块链产业，引导区块链领域的龙头企业、研究机构落地海南，在区块链研发、应用等方面呢开展创新实践。第四条呢，我们来看看区块链加金融方面的。呃，据中国证券网报道，有知情人士透露称，国家外汇管理局跨境金融区块链服务平台近期呢再度扩容，由此前的九个试点省市扩大到了全国十九个省市，包括国家外汇管理局天津、上海、江苏、广东、四川、陕西、北京、重庆、河北、山西、吉林、浙江、福建、安徽、江西。湖南、广西、厦门、宁波等分局，这无非是区块链金融服务的一项重大进展。随着这个试点范围的扩大呀，区块链在金融服务、金融业务方面呢，将逐渐普惠到全国的各个省市。那么，这个跨境金融区块链服务平台呢，是由国家外汇管理局发起的一个可信协作的金融服务平台，也是目前国内级别最高、规模最广的区块链应用。该项目呢，主要是利用这个区块链可信的技术特点，旨在解决这个中小企业跨境融资难、融资贵的问题，全面推动跨境贸易金融业务的发展。今年3月22日的时候，该平台率先是在上海、重庆和江苏、浙江、福建的省会城市试点。试点服务一经推出呢，它的创新的融资方式、便捷的融资途径和高效的融资效率呢，就获得了市场的高度认可，吸引了众多的商业银行和外贸企业积极参与。今年7月6号的时候呢，试点范围扩大，新增了呃四个省市来参与试点。试点的范围呢，由试点的这种省会城市扩展到了全省。据最新的这个报道数据显示啊，截至到十月底，这个跨境金融区块链服务平台呢，累计完成了应收账款融资六千三百七十笔，放款金额呢折合六十七点七亿美元，服务企业呢共计一千两百六十二家，其中中小企业占比约百分之七十。那么第五条，我们来看看这个，呃，关于前前两天召开的这个乌镇区块链大会上。我们看看这个华为区块链负责人张晓军在这个前天的这个乌镇世界区块链大会上发表演讲，他表示呢，在当前的区块链产业大环境下，中美的这个区块链技术发展目前是基本在一个水平线上的。2 0 1 9到二零二一，也也就是接下来这三年是区块链技术能否成功的关键三年。中国呢，他认为中国在融合其他技术的情况下呢，有望呃弯道超车。大家可以去那个文字版里面看这个图片，我附了一张图片。他从这个曲线来看呢， 2 0 1 9年的这个技术炒作呢已经到底，有可能到2020年的时候会经历反弹。所以，如果谁在这个底里面呢有底层技术的优势，谁在未来就有话语权。所以，这个他说， 2 0 1 9到二零二一年是关键的几年。另外呢，谈及大力发展区块链，张晓军还总结了呃四个要点。第一就是探索区块链加在民民生领域的应用，推动区块链与金融、物流、智能制造等融合。第二点呢，就是推动区块链和新型智慧城市相结合。第三点就是要通过区块链实现信息互联互通，将现有的这种数据孤岛打通，便于实体经济应用。第四点呢，就是要借助区块链探索数据共享模式，实现政务数据打通，提升政务服务能力。第二个部分呢，我们呃带大家来看看这个国际方面的消息。第一条呢，就是这个 Facebook 这个机密文件泄露，不知道大家看到没有。就是据腾讯新闻报道 ，Facebook 最近有一份将近七千页的这个内部机密文件被泄露出来，内容涉及到他们，呃，如何利用用户数据作为谈判筹码来巩固他们的市场地位，以及如何计划监视这个安卓用户的位置，如何控制竞争对手。甚至在孵化前呢，就要杀死竞争对手等等。这个报道呢，呃，说这是 Facebook 面临的前所未有的一次危机。这份泄露的文件大概就是七千页，其中约四千页都是他们呃 Facebook 内部的通信，呃，包括电子邮件、网络聊天、笔记，还有一些演示文稿和电子表格。实现范围呢，大概是从二零一一年到二零一五年。大约这里面大约有一千两百页被标记的标记为是高度机密文件。文件是由最先是由这个 NBC News 先获得，然后他将它呃公布于众。毫无疑问呢，在这个 Libra 项目本身就面临这个监管围剿的当下 ，Facebook 再次出现了这种内部文件泄露的事情，并且是对这个 Facebook 名声不利的文件。那么想必接下来这个 Libra 的进展有很大可能也会受到牵连。其他的这个业内人士呢，也持有相同的看法。他们认为 ，Facebook 在用户数据保护方面的这个缺失呢，可能会成为他们的那个 Libra 项目遇阻的一个重要原因。这一次危机呢，恐怕会让 Libra 发展呢雪上加霜， 2020年呢恐怕难以如期推出。嗯、呃，那么大家如果就是对于这个 Libra 明年能不能顺利推出，什么看法呢？也可以在我们下面留言哦。然后第二条呢，就是据外媒报道，这欧洲呢也开始涉及他们的统一的数字货币。呃，社交媒体巨头这个 Facebook 自从六月份宣布要推出 Libra 项目之后呢，在全球范围内引起了骚动。欧洲多个国家呢，当时就公开反对着他们的天秤币进入到欧洲的范围。据国外媒体报道，最近这个欧洲统一的公共数字货币的计划开始浮出水面，公共加密货币呢将作为天秤币和其他私营加密货币的替代方案。呃，而且他们认为呢，这种公共的、呃统一的数字货币呢，能够降低国际之间的交易成本。一名欧洲的央行官员告诉外媒称，说这个欧洲央行已经在研究欧洲统一数字货币的技术问题，并将很快向这个欧盟各国政府提交他们的建议和结论。目前呢，他们是正在研究这个欧洲统一数字货币的这个几种设计方案，他们将会在呃下周呃欧洲央行决策管理委员会举行的这个会议上进一步来讨论它的可行性。好了，今天的情报呢，分享到这里就结束了。大家呃可以加我的微信 h u y a l u 08， 私信交流。然后如果想进我们的粉丝交流群的话，也需要先加我的微信，然后我邀请你们进去。本期的节目到这里就结束了，感谢大家的收听，下期再见。